0: Listen. Dass mechanische Spannung der primäre Treiber für Muskelaufbau ist und trainingsinduzierte Muskelschäden und metabolischer Stress vielmehr eher als additiv anzusehen sind oder vielleicht sogar redundant. Einfach aus dem Grund, weil Muskelhypertrophie auch durch Training entstehen kann, was sehr wenig Muskelschäden erzeugt und kaum metabolischen Stress, aber mechanische Spannung und wenn du das beispielsweise dann auch auf die einzelnen Wiederholungsbereiche, die uns zur Verfügung stehen, beziehst.
1: Moin, aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Diesmal wieder mit einem Gast, auch ein Wiederholungstäter, ich weiß gar nicht zum wie wievielten Male, auf jeden Fall schon öfter, wenn ich es nicht mehr zählen kann, ich glaube das vierte Mal, ich bin mir gar nicht sicher, Frederik Hölze begrüße ich am anderen Ende, diesmal mit professionellem Mikrofon. <lacht> sieht man jetzt nur auf YouTube. Daran sieht man auch, dass der Freddy öfter jetzt in Podcasts zu Gast ist und sich jetzt schon gewappnet hat. Sollte ihn, sollte ihn noch jemand nicht kennen, die meisten werden es tun, die Hörer des Podcasts, wie gesagt, wenn sie schon öfter reingehört haben, der Frederik ist Coach bei AP Methods. Glaube ich immer noch. Machst du immer noch den Master in Sports und Exercise Science oder bist du schon durch? Ich bin so gut wie durch,
0: würde ich mal behaupten. Okay. Also ich bin gerade dabei, meine These zu schreiben, bin da auch schon relativ weit fortgeschritten, aber kann jetzt noch nicht genau sagen, wann das zum finalen Ende kommen wird. Aber ich, ich hoffe mal, bis spätestens vor
1: Genau. Okay. Also in den finalen Zügen, das nächste Mal wenn wir einen Podcast aufnehmen. Obwohl, nee, wir haben ja noch was anderes geplant. Bald wird es soweit sein, sagen wir es mal so. Ne? Ansonsten ist der Freddy natürlich auch erfolgreicher GmbF-Athlet, wie gesagt Coach. Und ja, stark in der Sportwissenschaft verwurzelt, interessiert und da haben wir auch schon viel Content produziert sozusagen. Erstmal nochmal herzlich willkommen, cool, dass du wieder am Start bist und ja, wie ist so die Situation
0: im, im Süden? Schneit es bei euch auch? Ja, Arne, danke dir erstmal für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder hier sein darf. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht bei den letzten Malen. Wie du angesprochen hast, habe ich mich jetzt auch in die professionelle Podcast-Ebene bewegt mit meinem Mikrofon hier. Ich dachte, das wird auch mal Zeit, da so ein bisschen den Zuhörer nicht mehr den Ton von meinen alten <lacht> Kopfhörern zuzumuten. Genauso, ja, sonst passt eigentlich alles soweit bei mir. Ich kann mich soweit nicht beschweren. Man muss mich natürlich auch irgendwo versuchen, an die aktuelle Situation anzupassen. Das funktioniert bei mir persönlich recht gut. Und dementsprechend kann ich da eigentlich für mich als Person auch nicht viel aussetzen. Genau, bin aktuell am meisten damit beschäftigt, eben natürlich als, als Coach zu arbeiten, aber eben auch die These so weit voranzubringen. Und das sind so eigentlich die zwei Hauptgebiete, auf die ich mich aktuell konzentriere. Mhm. Gibt es irgendwelche neuen
1: Wettkampfpläne, was das Bodybuilding-Thema angeht?
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon im letzten Jahr, also 2020, eine Phase hinter mir gebracht, wo ich über ein paar Wochen in einem Kaloriendefizit war. Also ich bin bei einem Peak-Off-Season-Gewicht von ungefähr 97 Kilo gestartet, habe dann eben einen Cut durchgeführt bis 90, 89 Kilo, war dann über einen längeren Zeitraum wieder auf Erhaltungskalorien plus minus. Also das Gewicht hat sich dann irgendwo bei 90 Kilo, also vielleicht ein Kilo drüber, über dem Punkt, wo ich den vorherigen Cut beendet habe, eingefunden. Und seit ein paar Wochen befinde ich mich tatsächlich wieder in einem Cut. <lacht> Bin aktuell bei rund 84 Kilo, war jetzt schon mal knapp unter 84 Kilo. Das Ziel ist jetzt eben, den, den Trend noch unter 84 Kilo zu bringen und dann eben wieder in, in eine Phase überzugehen, in dem die Kalorien erhöht werden dementsprechend auch irgendwo... Ja, die Trainingsleistung wieder gefördert wird, vielleicht auch eine gewisse Dekomposition eintritt. Ich meine, ich bin aktuell noch an einem Punkt, wo es mir sehr, sehr gut geht. Also, ich würde sogar sagen, vom Wohlbefinden her geht es mir besser als mit 97 Kilo. Sportlich gesehen war ich mit 97 Kilo zwar noch stärker, aber das Training läuft auf jeden Fall so sehr solide. Und ich glaube dementsprechend, dass nach dieser Phase auch auf jeden Fall noch so ein bisschen was an fettfreier Masse hinzukommen kann bis ich dann eben so quasi in diesen formellen Teil der Wettkampfvorbereitung gehe, mit dem Ziel dann eben im Herbst Wettkämpfe eben im Natalbaulichem Leningen mitzunehmen, genau. Okay,
1: also der Herbst ist anvisiert und da wird jetzt auch nicht dran gerüttelt oder
0: der Plan steht? Nee, ja, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Okay. <lacht> der wird erstmal
1: ausgeführt, ja. okay. Dann wird das sicherlich eine, hoffen wir, eine spannende Herbstsaison. Ja. Um wenn dann alles gut läuft, finde ich halt sehr, sehr interessant. Und da werden wir sicherlich heute auch viele Übertrag haben oder Punkte finden äh, zu den Themen, die wir besprechen wollen. Interessanterweise, dass du zum Beispiel auch bei dem Körpergewicht dich vom Wohlbefinden besser fühlst, als bei einem höheren Körpergewicht zum Beispiel. Denn heute, also heute. Prinzipielles Thema heute soll für mich so ein bisschen sein, also ich fand es ein bisschen schwer, das Ganze mit einem Thema zu, ja, zu klassifizieren, ja, sondern so ein bisschen Parameter finden für Progression, für Fortschritt, für Hypertrophie an sich. All das <lacht> wollen wir mal so ein bisschen besprechen wieder. Zuallererst oder meine erste initiale Frage komme ich gerade so ein bisschen drauf, weil ich zuletzt viel... Drüber nachgedacht habe und auch mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, das Thema Spezifität im Hypertrophie-Kontext und im Kontext halt Bodybuilding an sich. Wie würdest du das definieren in, in, in ja. deiner Definition?
0: Ja, also grundsätzlich ist dieses Prinzip der Spezifität grundlegendes Prinzip der Sportwissenschaft beziehungsweise der Trainingsplanung, was im Grunde einfach nur besagt, dass wir als Organismus uns den Weizen letztendlich anpassen, den wir uns innerhalb des Trainings aussetzen. Also wenn man das beispielsweise jetzt auf Maximalkraft beziehen würde, das Spezifischste, was ich quasi machen kann, ist das, wenn man die drei Wettkampfübungen anschaut, dass ich entweder der Kniebeuge, Bankdrücken oder Kreuzheben mit einem one am mache, was ich auch tatsächlich nur einmal bewegen kann und eben in der Ausführung, die ich letztendlich dann auch bei einem Wettkampf nutzen würde. Heißt, wir wollen irgendwo das Prinzip der Spezifität allgemein im sportlichen Training nutzen, dass wir letztendlich auch die Anpassungen erzielen, die uns dann bei der Leistungen helfen, die, die im Wettkampf abgefragt wird. Bei Hypertrophie ist es so, dass es ja in einem etwas anderen Kontext verstanden werden sollte, einfach in dem Sinne, weil Hypertrophie in dem Sinne keine spezifische Anpassung ist, beziehungsweise keine spezifische sportliche Qualität, die man eben in einem limitierten Bereich möglichst spezifisch trainiert. Es ist vielmehr so, dass eben Hypertrophie eher als Nebenprodukt von sportspezifischen Anpassungen verstanden werden könnte. Heißt, ich kann mich in einem relativ breiten Wiederholungsbereich, Strichstrich Intensitätsbereich, bezogen auf das 1M, bewegen und am Ende das gleiche Outcome erzielen, wenn es eben um die Vergrößerung des gesamten Muskels angeht. Heißt, ich kann beispielsweise im Bereich von fünf bis zehn Wiederholungen trainieren und ich kann mich vermutlich auch in den Bereich von 30 bis 40 Prozent des Estimated 1RMs bewegen, was ungefähr auf ein 30 bis 40 RM, also Repetition Maximum hinausläuft, bewegen und ähnliche Anpassungen erzielen, wenn eben die relative Intensität auch hoch genug ist, beziehungsweise angeglichen wird. Was uns einfach aufzeigt, dass wir in der Hinsicht nicht auf eine superspezifische Anpassung hinarbeiten und dementsprechend auch irgendwo eine gewisse Flexibilität haben, was die Trainingsplanung angeht, die man eben irgendwo bezogen auf das Individuum, bezogen auf die Übungsauswahl, aufgreifen kann, um letztendlich auch zu dem Outcome zu kommen, was in, eben in diesem Kontext Muskelhypertrophie ist, also eine Vergrößerung des gesamten Muskels. Ja.
1: Also das, genau, das, das ich finde es halt immer so interessant, dass man halt genau so Bodybuilding und da dann halt Hypertrophie, was halt das, was wir halt benötigen, um halt auf der Bodybuilding-Bühne halt entsprechend erfolgreich zu sein. Ähm, halt mhm. ebenso schwer als Sport als Sportart zu quantifizieren ist oder dessen, was man halt spezifisch tut. halt ne? Und das ist ja aber auch immer, finde ich, so das Schöne an diesem Sport, wenn man das so als Sport deklariert, dass wir halt diese Möglichkeit haben, so viele verschiedene Wege zu wählen, um halt das Ziel zu erreichen, mhm. was, was, das, was das eigentlich sehr, sehr... Wie soll ich das sagen? Es ist ja am Ende des Tages eine sehr, sehr, sehr sehr, monotone Arbeit, die wir verrichten von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Jahr für Jahr. Aber das ist ja immer noch etwas, was uns da so ein bisschen ja, Spielraum gibt zu kreieren halt, ne? oder zu, zu planen, halt, wo dann die Trainingsplanung kommt. Wo, ich, wo ja. ich dann sehe, halt, okay, wenn ich jetzt reines, reines Powerlifting betreiben würde, wäre es wahrscheinlich noch mal monotoner. Ne? Rein von dem, was ich ja. halt Tag für Tag mache.
0: Absolut, wobei man da auch sagen muss natürlich, dass wenn du dir eine Trainingsplanung für Powerlifting ansiehst und das Ganze eben nicht nur auf den Zeitraum vor einem Wettkampf dir eben vor Augen führst, sondern eben ein gesamtes Trainingsjahr, also vermutlich ein Makrozyklus oder je nachdem, was man mit einem Makrozyklus versteht. Wenn man das betrachtet, also es ist es so, dass der die Überschneidungspunkte von einem Training für rein Bodybuilding oder nur für den Sport des Bodybuildings, wenn man es so bezeichnen möchte. Und Powerlifting sehr viel Überschneidungspunkte bietet. Einfach weil bei Powerlifting eben nicht nur diese neuronale Komponente besteht. Heißt, wir wollen eben nicht nur schauen, dass wir eben gewisse Anpassungen des Nervensystems erreichen, sondern wir wollen auch morphologische Anpassungen erreichen. Heißt unter anderem auch Muskelhypertrophie, weil ein größerer Muskelquerschnitt eben durch mehr kontraktile Elemente heißt, ich habe mehr Elemente, die letztendlich Kraft erzeugen können, dass das eben auch langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen einen enorm wichtigen Teil von Powerlifting bildet. Und in der Hinsicht hast du dann letztendlich auch relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten, weil, wie, wie wir eben gerade festgestellt haben, ist Hypertrophie keine Anpassung, die eben von einem spezifischen Wiederholungsbereich abhängig ist, sondern vielmehr durch ein breites Wiederholungsspektrum erreicht werden kann. Und wenn ich dann beispielsweise als Powerlifter sehe, wenn ich relativ viel Bankdrücken mache in einem hohen Intensitätsbereich, dass ich da irgendwo Probleme mit den passiven Strukturen bekomme, kann ich beispielsweise auch auf Kurzhandelbankdrücken gehen und mich da eben in der Phase, wo mein Hauptziel Muskelhypertrophie ist, mich mehr auf höhere Wiederholungsbereiche, beispielsweise acht bis 15 konzentrieren, statt immer nur irgendwo im Bereich zwischen ein bis sechs Wiederholungen zu mich zu konzentrieren, was ohnehin vermutlich nicht das Effizienteste ist, wenn es um Muskelaufbau geht. Und da kann ich letztendlich auch diese Freiheit, die du genannt hattest, die uns irgendwo diese, diese breiten Wiederholungsspektren ermöglichen, aufgreifen und das irgendwo auch ins Powerlifting-Training übertragen. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Übertrag oder ein
1: gut, guter Übergang zum, zum nächsten Themenbereich sozusagen, nämlich das Thema Wiederholungsbereiche, wo du ja schon gesagt hast. Es ist halt ein großes Spektrum, was wir nutzen können. Man mhm. sollte bloß vielleicht verstehen, welchen Bereich man für welchen Hypertrophie-Mechanismus nutzt und wie man das sozusagen strategisch tut. Magst du vielleicht mal so wiedergeben, welche Wiederholungsbereiche du für welchen Hypertrophie-Mechanismus empfehlen würdest?
0: Ja, ich, ich würde die Antwort vermutlich beginnen in einer kurzen Aufstellung, welche Mechanismen für Hypertrophie gibt es überhaupt, dass, dass der Zuhörer auch quasi auf, von, von dem Standpunkt anfängt, wenn, wenn er eben da noch nicht auf dem aktuellsten Stand ist. Und zwar ist ich glaube 2018 oder Anfang 2019 eben ein Review-Paper rausgekommen von Schönfeld, Wackehage, Hulmi und noch irgendeinem Forscher, das sich eben damit beschäftigt hat, welche Mechanismen führen nach Krafttraining dazu, dass eben der Muskel vergrößert wird. Und ein ähnliches Review-Paper gab es eben schon 2010 von Schönfeld, was eben drei Mechanismen hervorgebracht hat. Und zwar einmal gibt es eben die mechanische Spannung, Muskelschäden durch das Training induziert und den sogenannten metabolischen Stress und 2018 kam eben dieses Review-Paper raus, das eben sozusagen die Evidenz, die zwischen 2010 und 2018 entstanden ist, aufgegriffen hat, um dieses, dieses Trifactor Tri sozusagen, dieses, dieses Modell aus den drei Mechanismen zu aktualisieren. Und da scheint es eben so, wenn man diese Essenz des Review-Papers, wenn man sich darauf beschränkt, dass mechanische Spannung der primäre Treiber für Muskelaufbau ist und trainingsinduzierte Muskelschäden und metabolischer Stress vielmehr eher als additiv anzusehen sind oder vielleicht sogar redundant. Einfach aus dem Grund, weil Muskelhypertrophie auch durch Training entstehen kann, was sehr wenig Muskelschäden erzeugt und kaum metabolischen Stress, aber mechanische Spannung. Und wenn du das beispielsweise dann auch auf die einzelnen Wiederholungsbereiche, die uns zur Verfügung stehen, beziehst, es ist so, dass du natürlich beim Satz mit 20 Wiederholungen mehr metabolischen Stress hast als mit fünf Wiederholungen. Allerdings ist es auch so, dass du natürlich bei 20 Wiederholungen oder mehr, wie auch immer, oder mit 15 Wiederholungen mechanische Spannung erzeugst. Einfach weil deine Muskulatur kontrahiert, während du eben die konzentrische Phase ausführst. Also wenn du das Gewicht überwindest, als auch wenn du das Gewicht ablässt und mechanische Spannung durch, durch die Verlängerung des Muskels entsteht. Und dementsprechend ist es einerseits schwer, diesen ganzen Bereich zu erforschen, weil es sehr schwer ist, innerhalb von Krafttraining diese einzelnen Mechanismen sozusagen zu trennen. Heißt, wenn du irgendwo Krafttraining äh, durchführst, wirst du immer einen gewissen Teil an mechanischer Spannung erzeugen, beziehungsweise mechanische Spannung wird immer da sein, aber es wird auch bis zu einem gewissen Ausmaß muss Geschehen eintreten und es wird auch bis zu einem gewissen Ausmaß der Mechanismus von metabolischem Stress bedient. Wenn du natürlich, wie ich schon angesprochen hatte, dich eher in einen höheren Wiederholungsbereich bewegst, ist der metabolische Stress höher, einfach weil du diese Energiesysteme, die für kurzfristige Belastungen vorhanden sind, vor allem ATP und Phosphorkreatin, diese auf diese nicht mehr zurückgreifen kannst, wenn die Belastung eben länger andauert, wie bei höheren Wiederholungsbereichen. Und da ist eben so ein bisschen die Spekulation, dass entweder metabolischer Stress dazu führt, bei diesen höheren Wiederholungsbereichen, dass ein ähnlicher äh, Reiz wie mit niedrigeren Wiederholungsbereichen entstehen kann. Aber es scheint vielmehr so, oder es ist vielmehr der Standpunkt der meisten Forscher, dass dieser metabolische Stress in diesem Modell eher dazu führt, dass durch diese lokale Ermüdung, die dadurch im Muskel entsteht, eine höhere Faserrekrutierung eintritt. Heißt die Fasern, die letztendlich das größte Potenzial für Muskelhypertrophie haben, die wir irgendwo bedienen, indem wir oder die, die wir rekrutieren, indem wir ausreichend nah bis zum Muskelversagen trainieren, dass die eben früher rekrutiert werden durch den metabolischen Stress, weil der Muskel ermüdet und dadurch eben mehr Fasern rekrutiert werden müssen, um das Gewicht zu bewegen. Und dementsprechend ist irgendwo so der Gedankengang, dass auch in diesem Höheren Wiederholungsbereichen, mechanische Spannung tatsächlich der primäre Treiber ist, aber natürlich metabolischer Stress irgendwo doch einen Faktor darstellt, zumindest in dem Sinne, dass du eben durch diese lokale Ermüdung, durch den metabolischen Stress eine erhöhte faserrekrutierung erreichst. Ja. Und das kann ich natürlich irgendwo aufgreifen, selbst wenn ich, wenn ich die Annahme habe, dass metabolischer Stress ein potenter Reiz für Muskelhypertrophie darstellt, indem ich einen relativ breites Wiederholungsspektrum eben nutze und das irgendwo auch anhand der Übungsauswahl natürlich festmache, wo ich diese hohen Wiederholungsbereiche Bereiche nutze und wo ich sie vielleicht eher nicht verwende.
1: Also ist es, ja, wie soll ich sagen, kann man ja mittlerweile, wenn man jetzt die, wenn man sich jetzt genau das von 2018 anguckt, sollte man jetzt einfach davon dann davon ausgehen, erstmal darauf, davon ab, ableitend, dass wir halt die mechanische Spannung halt zum Großteil in den Vordergrund rücken sollten, wenn wir unsere Trainingsplanung ansehen und die zwei anderen Mechanismen natürlich nicht außer, außer Acht lassen sollten. Wie, wie siehst du da so die Gewichtung für eine sinnvolle Trainingsplanung?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall mechanische Spannung nie den anderen beiden Mechanismen sozusagen unterordnen. In dem Sinne, dass du beispielsweise natürlich metabolischen Stress mit Hilfe von sehr kurzen Pausenzeiten in die Höhe treiben kannst. Aber wie wir eben wissen, sind sehr kurze Pausenzeiten eher kontraproduktiv vom Muskelaufbau. Was uns irgendwo zeigt, dass wenn wir metabolischen Stress priorisieren, indem wir sehr kurze Pausen ausführen, gleichzeitig aber auch irgendwo die mechanische Spannung auf die Fasern rekrutieren, die eben äh, auf die Fasern reduzieren, die das höchste Potenzial für Muskelaufbau haben. Und das zeigt uns irgendwo, dass wir bezogen jetzt rein auf metabolischen Stress diesen Mechanismus vermutlich nicht über mechanische Spannung stellen sollten. Bei Muskelschäden ist es wiederum so, dass diese natürlich auch ab einem gewissen Punkt kontraproduktiv sind für Muskelaufbau. Einerseits einfach, weil ich sozusagen die Möglichkeit äh, mir die Möglichkeit nehme, dass ich quasi zeitnah wieder trainiere. Heißt, wenn ich ein sehr, sehr hohes Ausmaß an Muskelschäden erzeuge, verlängere ich natürlich auch irgendwo die Zeit, bis ich, mir, bis ich mich wieder an dem Punkt befinde, an dem ich mich erholt habe und dementsprechend wieder einen effektiven Reiz auf die Muskulatur bringen kann. Und wenn das eben zu sehr in die Hohe, Höhe getrieben wird, proaktiv, wird es vielmehr so sein, dass ich eben Muskelhypertrophie reduziere oder zumindest nicht in dem Maß erzeuge, wie ich es könnte, wenn ich Muskelschäden einfach nur als erstmal nur als Nebenprodukt von Training sehen würde, weil es eben, wie gesagt, so ist, dass Muskelschäden als auch metabolischer Stress, wenn ich Krafttraining durchführe, progressives Krafttraining, dass, dass diese Mechanismen irgendwo bedient werden, aber ich sollte sie vermutlich nicht über mechanische Spannung stellen, weil das eher dazu führt, dass ich eben den Reiz für Hypertrophie über einen gewissen Zeit damit reduzierter, als dass ich ihn erhöhe.
1: Hast du sozusagen, wenn, wenn wir wieder noch mal kurz bei den Muskelschäden bleiben, in der Trainingsplanung kann man ja dann davon ausgehen und das ist etwas, wo ich mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken drüber gemacht habe, das Thema halt das exzentrische Überladen des Muskels, halt, wo eine hohe mechanische Last stattfindet, wo wir wahrscheinlich mehr Muskelschäden produzieren und vor allen Dingen das Überladen mhm. des Muskels in der verkürzten Position. Sind das Gedankengänge, die in, deinem, in deiner Trainingsplanung stattfinden,
0: aktiv, bewusst oder eher unterbewusst? Bezüglich der Überlastung in der exzentrischen Phase ist es ja von der Theorie her so, dass du in der exzentrischen Phase mehr Kraft entfalten kannst als in der äh, konzentrischen Phase. Das Problem ist lediglich, wenn du dir das Krafttraining ansiehst, was wir in der Praxis umsetzen können, dass wir diese Überlastung der exzentrischen Phase gar nicht nutzen können, weil die Bewegung letztendlich durch die Kraft in der konzentrischen Phase limitiert wird. Wenn du das zum Beispiel vergleichst mit Laborbedingungen, wo du eben verschiedene Maschinen hast, wo du eben eine höhere Last in der exzentrischen Phase bewegen kannst, als in der konzentrischen Phase, stehen uns eben diese Möglichkeiten nicht in der, in der eigentlichen Trainingspraxis zur Verfügung. Heißt, ich bin irgendwo immer limitiert davon, was ich in der konzentrischen Phase bewegen kann. Wenn du dir Bankdrücken anschaust und 100 Kilo auf die Stange lädst und das eben in der konzentrischen Phase vielleicht Einmal überwinden kannst, wirst du das irgendwo sicher öfters unter muskulärer Kontrolle in der exzentrischen Phase überwinden können, beziehungsweise unter muskulärer Kontrolle nach unten absenken können. Das Problem ist nur, dass diese Trainingsmethoden letztendlich auch einen sehr hohen, ein sehr hohes Ausmaß an Muskelschäden erzeugen und andererseits auch gegenüber von Training, was exzentrisch und konzentrisch gleichzeitig ist, unterlegen ist. heißt, wenn ich beispielsweise Bankdrücken ausführe und ein Gewicht wähle, was ich in der konzentrischen Phase bewegen kann und in der exzentrischen Phase, wird mir das in meiner Trainingsplanung mehr weiterhelfen, als wenn ich sozusagen Force-Traps ausführe und sozusagen nur die exzentrische Phase überwinde, was gleichzeitig auch eben zu mehr Muskelschäden führt, weil ich eben in der verlängerten Position des Muskels einen höheren, Arbeitssätze, der aber eben im Kontext einer normalen trainingsbank nicht zwangsläufig zu mehr Hypertrophie führt. Du hast ja vorhin
1: das Thema Pausenzeiten angesprochen, gerade wenn es jetzt um den metabolischen Stress geht, dass man das natürlich durch Pausenzeiten forcieren könnte, was natürlich nicht zu raten ist, was du ja auch schon angemerkt hast. Wenn wir jetzt mal Wiederholungsbereiche und Pausenzeiten so ein bisschen thematisieren, was wären so deine grundsätzlichen Empfehlungen für sinnvolle Pausenzeiten? Ja,
0: also Pausenzeiten sind in dem Sinne wichtig, weil wir sozusagen nach einem Arbeitssatz vermeiden möchten, dass wir in den nächsten Arbeitssatz mit zu viel oder mit einer hohen zentralen Ermüdung in den nächsten Satz reingehen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil diese zentrale Ermüdung, die kurzfristig nach einem Arbeitssatz auftritt, dafür sorgt, dass wir eben diese Muskelfasern, die das höchste Wachstumspotenzial haben, für einen ganz kurzen Zeitraum, je nachdem, welche Übungen wir ausführen, in welchem Wiederholungsbereich, nicht mehr rekrutieren können. Und das ist eben irgendwo abhängig von der Bewegung, die ich ausführe. Das heißt, bei einer Isolationsübung werde ich weniger akute Ermüdung erzeugen als bei einer Mehrgelenksbewegung, was eben auch daraus resultiert, dass wir irgendwo davon ausgehen können, dass wir bei Isolationsübungen auch kürzere Pausenzeiten verwenden können als bei Mehrgelenksbewegungen. Einfach, weil wir wieder schneller an dem Punkt sind, wo wir einen möglichst effektiven Reiz innerhalb eines Arbeitssatzes setzen können. Und bei Mehrgelenksbewegungen ist es eben so, dass ich mir vermutlich etwas mehr Zeit nehmen sollte, bis ich eben in den nächsten Arbeitssatz gehe. Grundsätzlich ist es da eben so, dass es eine praktikable Heuristik darstellt, wenn man sagt, geh den nächsten Satz an, wenn du dich wieder bereit dazu fühlst. Es gibt lediglich Personen, die grundsätzlich dazu neigen, sehr kurze Pausen auszuführen, einfach weil sie dieses Gefühl haben möchten, stark unter Belastung zu sein. Und in diesen Fällen macht es dann eben mehr Sinn, irgendwo tatsächlich auf die Uhr zu schauen und zu versuchen, eher bei Isolationsübungen vielleicht 60 bis 120 Sekunden zu pausieren und bei Mehrgelenksbewegungen eher drei bis fünf Minuten, sodass man eben irgendwo sicherstellen kann, dass der nächste Arbeitssatz auch letztendlich ja, möglichst effektiv hinsichtlich Muskelaufbau ist. Mhm.
1: Dass man, genau, dass man mal so einen, so einen Anhaltspunkt hat für den Hörer, was könnte so realistisch sein und die Beobachtung, dass es, genau, Personen gibt, die das immer gerne kurz halten, um halt immer möglichst, mhm. ja, belastet zu sein und das Training so positiv empfinden oder halt auch das andere das andere Ende des Spektrums halt äh, Menschen, die dann halt gerne mal zehn Minuten äh, pausieren, zwischen zwischensetzen, weil sie dann vielleicht äh, zu, zu viel Zeit am Handy verbringen, mhm. da, dass man da mal so einen Parameter hat, wo man sagt, so, okay, also fünf Minuten ist dann wirklich wahrscheinlich das Limit, wo man sich dann danach nichts Positives mehr tut, sondern es ja. dann wieder in die andere Richtung geht halt, ne?
0: Ja, ich, ich denke auch, dass es grundsätzlich nicht verkehrt ist, wenn man nach einem anstrengenden Satz Kniebeugen auch mal sechs, sieben Minuten pausiert. Ich glaube, dass das bei den meisten Leuten eben nur irgendwo zu einem Problem der Zeiteffizienz wird, wenn du irgendwann ein Training absolvierst, was am Ende drei Stunden dauert, aber eigentlich eineinhalb Stunden dauern könnte mit der gleichen Effektivität. Das ist natürlich irgendwo immer ein Drahtseilakt. Heißt, ich sollte vermutlich auch das Ganze nicht zu sehr ausreizen, sondern wirklich irgendwo darauf achten, wann fühle ich mich wieder dazu bereit und gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen auf die Uhr schauen. Okay, vielleicht sollte ich nach eineinhalb Minuten, auch wenn ich mich wieder ganz gut fühle, noch nicht in den nächsten Satz bei der Kniebeuge gehen. Das ist dann auch so eine Sache, wo so ein bisschen die Intuition halten sollte, weil das auch natürlich zwischen Individuen unterschiedlich ausfällt, wie schnell man sich letztendlich wieder erholt. Mhm. Ja,
1: ich glaube, da gibt es gerade, was so, so ganz Bodybuilding-spezifisches Training angeht, wirklich Zeiträume oder die im Gym verbracht werden, wenn die Gyms dann aufhaben, wo man dann überlegt, okay, drei Stunden Training oder vier Stunden Training, ob das dann noch zeiteffizient mhm. ist halt, ne?
0: Ja. Ja, ich, ich meine, manche Leute sozialisieren sich ja natürlich auch gerne im Gym, treffen sich mit, mit den Freunden, da kann es kann dann auch gut und gerne mal länger dauern. Aber wenn man persönlich so irgendwo die Zielsetzung hat, die Einheit einfach so schnell wie möglich äh, hinter sich zu bringen, ohne dass die Qualität eben der Arbeit darunter leidet, da macht es dann vielleicht schon Sinn, irgendwo das Ganze nicht zu sehr auszudehnen, äh, solange man eben das Gefühl hat, auch wirklich erholt zu sein mhm. zwischen den einzelnen Sätzen.
1: Gut, wenn, wenn wir nochmal auf den so ein bisschen oder was heißt auf die Wiederholungsbereiche zurückkommen, sondern so ein bisschen ins nächste Thema gehen, was da so mit reinspielt, ist das Thema Periodisierung im Bodybuilding. Mhm. Siehst du in gewisser Weise eine Sinnhaftigkeit da drin? Also die Periodisierung, was man sonst so kennt, ist ja auch aus dem reinen Kraft, Kraftsport, Blockperiodisierung, ne? also dass man verschiedene mhm. Phasen halt hat. Wie ist so deine? Deine aktuelle, deine aktuelle Meinung dazu, der Sinnhaftigkeit etwas zu periodisieren im, im reinen Hypertrophietraining. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Ja, ja, grundsätzlich ist sehr schreibt ja Periodisierung, dass ich irgendwo versuche, die Trainingsvariablen so zu manipulieren, dass ich über die Zeit eine höhere Leistungsfähigkeit erreiche. Und wenn man sich dann so ein bisschen komplexere Definitionen ansieht, wird dann meistens noch hinzugefügt und gleichzeitig auch Verletzung, das Verletzungsrisiko reduziert und gleichzeitig eben auch versucht, Monotonie zu vermeiden. Und im Kontext von Hypertrophie sehe ich tatsächlich diese letzten zwei Punkte, als wichtiger an als den ersten Punkt heißt, das ist auch irgendwo so ein bisschen wieder mit dem Punkt der Spezifität verknüpft, den wir vorhin schon hatten. Bei Bodybuilding ist es eben so, oder Hypertrophie vielmehr ist es so, dass grundsätzlich Periodisierung nicht diesen Vorteil mit sich bringt wie beispielsweise bei Maximalkraft, wo man eben ganz klar sieht, dass eine Manipulation der Variablen über Zeit sinnvoller ist, als wenn man eben alles statisch hält. Und bei Hypertrophie scheint es eben vielmehr so zu sein, dass wenn ich mich in einem Bereich befinde, in, der, in dem die Arbeit die, die Anzahl der Arbeitssätze als auch die Wiederholungszahlen in einem effizienten Bereich für Hypertrophie bleibt, dass ich, wirklich, dass ich nicht wirkliche Unterschiede sehe, wenn man jetzt verschiedene Periodisierungsmodelle sich ansieht. Zum Beispiel eben diese traditionelle Periodisierung, auch lineare Periodisierung genannt, wo du eben über die Zeit die Wiederholungszahlen abfallen lässt. Oder wenn man sich beispielsweise eine wellenförmige Periodisierung ansieht, wo du eben innerhalb einer Woche oder innerhalb von zwei Wochen, je nachdem, welches Modell man sich ansieht, eben mehr Variationen beinhaltet hat, in dem Sinne, dass du verschiedene Wiederholungsbereiche in einem kürzeren Zeitraum nutzt. Und hier scheint es, wie gesagt, so zu sein, dass wenn ich irgendwo diese, diese grundlegenden Parameter für Hypertrophie abdecke, die eben die, den, den Reiz irgendwo in einen optimalen Bereich, in Anführungsstrichen, bringen, dass das konkrete Modell, was ich verwende, oder die Variation, die ich dann tatsächlich in der Planung habe, eher sekundär ist, beziehungsweise keinen wirklichen Einfluss hat. deshalb ich mich viel mehr darauf konzentrieren würde, was ermöglicht mir sozusagen Freude am Training? Wie kann ich gleichzeitig das Verletzungsrisiko über Zeit reduzieren und ja, dementsprechend auch irgendwo Monotonie vermeiden, wenn man das sozusagen auf die Freude bezieht? Und da macht es dann natürlich schon irgendwo Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich beispielsweise Variationen hinsichtlich der Übungsauswahl über die Zeit integrieren? Kann ich beispielsweise nach ein bis zwei Zyklen gewisse Isolationsübungen austauschen, um einfach die Monotomie, Monotonie etwas aufzubrechen, kann ich beispielsweise von einem etwas niedrigeren Wiederholungsbereich in einen tendenziell etwas höheren Wiederholungsbereich gehen, um vielleicht auch einen höheren Pump zu erzeugen, was sehr subjektiv für viele auch wichtig ist. Und ja, dementsprechend irgendwo sozusagen diese, diesen Grundgedanken von Periodisierung nutzen, um einfach Kontinuität zu gewährleisten, indem man eben Monotonie vermeidet und das Verletzungsrisiko reduziert und die man beispielsweise auch ja nicht nur das Ganze auf die Übungsauswahl und auf die Wiederholungsbereiche bezieht, sondern beispielsweise auch, wie gestalte ich den Umfang für die einzelnen Muskelgruppen über Zeit, heißt, bleibe ich bei einem relativ statisch hohen Volumen oder baue ich beispielsweise auch mal nach drei bis vier Zyklen proaktiv Phasen ein, indem ich das Volumen herunterbringe, um einfach zu gewährleisten, dass die passiven Strukturen auch eine möglichst hohe Integrität über die Zeit aufweisen, um ja letztendlich dann auch wieder Kontinuität zu ermöglichen. Und das sind so mehr die Punkte, die ich im Kontext von bei einem Hypertrophie Training sozusagen beachten würde okay. im Vergleich zu konventionellen Krafttraining oder Training was auch auf Maximalkraft abzielt also nicht das
1: typische sich auf bestimmte Wiederholungsbereiche oder bestimmte Adaptionskonzentrieren konzentrieren während eines bestimmten bei einer bestimmten Trainingsphase sondern eigentlich wahrscheinlich konstant alle relevanten ja, Parameter immer mit einbringen und dann die, ja, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen danach gehen, was der Trainierende natürlich auf Dauer kontinuierlich mit Spaß ausführt. Das ist halt immer, finde ich halt immer schwer, also sehr, sehr wichtig, aber es ist halt immer schwer, das zu quantifizieren halt, ne? also der Faktor ist enorm wichtig, aber du kannst ihn halt ganz schwer, ja, mit, mit Zahlen belegen halt, ne? wie viel bringt dieser, wie viel Return of Investment hast du sozusagen, dadurch, dass der Trainierende halt konstant das Training gerne ausführt halt, ne? das merkst du halt ja. wahrscheinlich erst, wenn du, äh, ja, gerade als Coach mit Athleten lange, lange zusammenarbeitest und die Entwicklung dann so ein bisschen, äh, mitbekommst.
0: Ja, ich, ich glaube, was man auch an, an, an mehr objektiven Daten vielleicht erkennen kann, beziehungsweise an Zahlen, ist, wenn du dir zum Beispiel sowas wie eine Session-API ansiehst, kann es zum Beispiel sein, dass für dich als Coach, der Eindruck entsteht, dass die Einheit eigentlich relativ einfach ist. Du hast vielleicht nur eine begrenzte Anzahl von Übungen, die du ausführst und nicht mit einem super hohen Arbeitsumfang. Aber die Person wertet die Einheit auf, auf dieser Session-API-Skala, also wie schwer war die Einheit insgesamt, relativ hoch. Kann das auch irgendwo ein Indiz dafür sein, dass irgendwo so dieser Spaßfaktor in, in dem Kontext oder in dieser Situation etwas untergeht? Weil... Der, der, der die externe Belastung zwar nicht wirklich hoch ist, aber die interne Belastung ist vielleicht wesentlich höher als gedacht. Einfach weil die Person vielleicht innerlich ja nicht wirklich diese Motivation verspürt, diese Einheit zu absolvieren und dementsprechend natürlich auch irgendwo der Anstrengungsgrad höher wird, weil sozusagen mehrere Sätze eine höhere Überwindung darstellen, als es vielleicht von, von außen der Anschein ist. Und dementsprechend kann ich auch irgendwo versuchen, so ein bisschen Anhand, anhand von da von Daten dieser Art zu evaluieren, ob die Einheit tatsächlich wirklich so ist anhand der Trainingsleistung und anhand der allgemeinen Struktur, wie ich mir das sozusagen von außen vorstelle. Ist, glaube ich,
1: ein super Tool, um das ja so ein bisschen zu versuchen zu zu moderieren mit der Zeit halt, ne? genau. Also das, was, ja. was auf dem Zettel halt äh, so aussieht, kann halt äh, empfunden, das komplette Gegenteil sein. Ne? Und ich glaube, gerade ja. dieser Tage, wo die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch eher in, in den höheren Wiederholungsbereichen arbeiten müssen, ist auch das, glaube ich, so ein Faktor, wo wir vielleicht auch nochmal jetzt auf das Thema eingehen können. Ja, ich, ne, ich nenne es halt immer so diesen Kostenfaktor Ermüdung. Oder die Währung Ermüdung, die man halt zahlt für das, was man am Reiz setzen kann. Kannst du da vielleicht mal so wiedergeben, was ist, was überhaupt unter Ermüdung zu verstehen ist? Welche Arten es dort gibt, wie man da so unterscheiden kann?
0: Ja, okay. Also grundsätzlich würde ich Ermüdung oder Ermüdung wird in der Sportwissenschaft so verstanden, dass quasi der, die abrufbare Leistungsfähigkeit geringer ausfällt als zuvor. Beispielsweise, wenn ich eine Trainingsapsel. Trainingseinheit absolvierte, werde ich wahrscheinlich mehr Leistung abrufen können als nach der Trainingseinheit, weil einfach sozusagen diese Ermüdung zu einem geringeren Kraftniveau oder zu einer allgemein geringeren Leistungsfähigkeit führt und dahinter stecken eben verschiedene Mechanismen. Man hat eben im Allgemeinen die, die zentrale Ermüdung und die periphere Ermüdung. Die zentrale Ermüdung bezieht sich eben auf das zentrale Nervensystem, heißt Gehirn- und Rückenmark und die periphere Ermüdung bezieht sich eben viel mehr auf die lokalen Ermüdungserscheinungen, also die Ermüdungserscheinungen, die innerhalb der Muskulatur auftreten. Und da ist es eben so, dass ja innerhalb einer Trainingseinheit zentrale Ermüdung als auch periphere Ermüdung auftritt. Wir hatten ja gerade das Thema auch mit den Pausenzeiten, dass wir da irgendwo auch versuchen, diese dieses kurzfristige Auftreten von zentraler und peripherer Ermüdung aufzugreifen, indem wir ausreichend lange pausieren, abhängig von der jeweiligen Übung. Und dann gibt es natürlich eben auch noch die Ermüdung, die nach den Trainingseinheiten anhält, was ja in gewisser Art und Weise etwas komplexer ist äh, oder komplexer erscheint nach dem, was wir eben zum aktuellen Zeitpunkt wissen. Und zwar ist es so, dass wie häufig angenommen irgendwo die zentrale Ermüdung per se lange nach Training anhält, beispielsweise wenn man Kniebeugen ausführt oder Kreuzheben, sondern viel mehr zentrale Ermüdung in einem höheren Ausmaß auftritt, abhängig, von dem Ausmaß an Muskelschäden heißt. Wenn wir ein hohes Ausmaß an Muskelschäden erzeugen innerhalb der Trainingseinheit, die eben dann auch nach der Trainingseinheit anhalten, wird es so sein, dass ich davon ausgehend auch eine höhere zentrale Ermüdung habe. Was einfach dazu führt, dass der Zeitraum, bis ich sozusagen wieder alle Muskelfasern rekrutieren kann, länger ausfällt, als wenn ich ein geringeres Ausmaß an Muskelschäden hätte und damit auch ein geringeres Ausmaß an zentraler Ermüdung. Heißt, wenn wir uns überlegen, wie wir sozusagen Ermüdung innerhalb einer Trainingsplanung für, für Bodybuilding beispielsweise am besten managen können, sollten wir uns überlegen, wie viel Mikrotraumata, also Muskelschäden erzeugt die jeweilige Trainingseinheit und wann macht es dementsprechend vermutlich Sinn, wieder die gleiche Muskelgruppe zu trainieren, die eben dieses Ausmaß an Muskelschäden erfahren hat. Und das hat natürlich dann auch irgendwo Auswirkungen auf die, auf die Trainingsfrequenz, auf den Trainingsumfang, den ich über eine Woche akkumulieren kann. Und ja, diese, diese Muskelschäden sind dann letztendlich auch der Faktor, der den größten Einfluss darauf nimmt, wie sozusagen die Leistungsfähigkeit von einer zur nächsten Einheit sich verhält. Und die zentrale Ermüdung ist dann vielmehr sozusagen eine Folge von diesen Muskelschäden.
1: Und wenn man jetzt mal so ein bisschen gerade auf das aktuelle Szenario eingeht und man überlegt, okay, Gerade so der Wiederholungsbereich 15 bis 30 oder darüber, wo würde man da am meisten Ermüdung wahrscheinlich
0: akkumulieren, in welchem Bereich? Ja, grundsätzlich ist es so, dass du natürlich mit durch den metabolischen Stress, vor allem wenn du diese Wiederholungsbereiche auch bei Mehrgelenksbewegungen nutzt, dass du da natürlich insgesamt ein höheres Ausmaß an Ermüdung erzeugst. Weil wir einfach auch wissen, dass zentrale Ermüdung von der, vor allem akut kurzfristig von der Dauer der Belastung abhängt. Heißt, wenn wir uns einen Satz anschauen, den wir vielleicht bis 8 Wiederholungen bis zum Muskelversagen absolvieren bei der gleichen Übung oder 30 Wiederholungen bis zum Muskelversagen, werden wir bei dem Satz mit 30 Wiederholungen vermutlich mehr Ermüdung erzeugen als mit dem Satz die mit acht Wiederholungen heißt. Das kann ich einerseits aufgreifen, indem ich irgendwo die Pausenzeiten dementsprechend autoregulativ reguliere und ich sollte dann natürlich auch schauen, wie wirkt sich das insgesamt auf meine Regenerationsfähigkeit über die Woche gesehen aus und wie kann ich dementsprechend auch irgendwo das den Umfang innerhalb einer Trainingseinheit regulieren, sodass ich über die Woche gesehen eben ein, ange, ein, ein angemessenes Ausmaß an Umfang akkumulieren kann.
1: Mhm. Ja. Wenn, wenn du mal, wenn man jetzt noch mal ein, eine Stufe daneben geht sozusagen und Ermüdung jetzt auch noch mal auf, auf mentaler Ebene sieht, wo siehst du da am meisten oder wie, wie sollte man das so ein bisschen einordnen als Athlet oder das vielleicht auch ein bisschen mit einbeziehen in seine in seine Leistungsfähigkeit und in dem, was man halt äh, an Performance erbringt
0: Ja, das, das greift so ein bisschen den Punkt auf, den wir gerade hatten mit der äh, dem Vergleich der externen Last und der internen Last heißt, wie hoch Fällt der Workload extern gesehen aus, wie viel Volumen akkumuliere ich und wie wirkt sich das dann tatsächlich innerlich aus? heißt, wie nehme ich auch diesen Stressor wahr? Und wenn ich beispielsweise für mich merke, dass der Wiederholungsbereich von 10 bis 20 insgesamt weniger mentale Überwindung, weniger mentale Ermüdung erzeugt als der Wiederholungsbereich von 20 bis 30 Wiederholungen, liegt es auf der Hand, dass ich mich tendenziell bei den meisten Übungen, wenn es mir eben möglich ist, mich in diesem Bereich ansiedle, als eben in einem höheren Wiederholungsbereich. Einfach, weil wir davon ausgehen können, dass diese mentale Ermüdung auch irgendwo dazu führt, dass wir einen geringeren Anstrengungsgrad haben und dadurch eben auch eine geringere Faserrekrutierung auftritt. Weil wir natürlich irgendwo einen, einen hohen Kraftaufwand während den einzelnen Sätzen betreiben möchten, um einen hohen mechanischen Reiz auf die Fasern zu erzeugen. Und wenn ich sozusagen durch mentale Ermüdung früher im Satz, den Satz beenden muss, ist es natürlich so, dass irgendwo auch das Ausmaß der Anpassung irgendwo reduziert werden kann. Und das ist auch soweit durch die Sportwissenschaft belegt, dass zum Beispiel vor, vor der Trainingseinheit eine mentale, höhere mentale Belastung auch zu einer Reduktion der, der Leistungsfähigkeit körperlicher Ebene führt, als wenn ich eben diese mentale Belastung vor der Trainingseinheit, wenn ich diese eben nicht habe. Und das kann ich dann natürlich auch irgendwo aufgreifen, indem ich das Training so gestalte, dass meine Präferenzen irgendwo aufgegriffen werden.
1: Finde ich sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also gerade genau, wenn man das eine auf das andere abstimmt und anpasst, glaube ich, dass das ein sehr, sehr ja, starker oder wichtiger Faktor werden kann, wenn der Faktor Zeit da noch mal sozusagen drüber geht und das dann darauf abgeglichen angepasst ist. Und was mir dazu noch einfällt, das Thema relative Intensitäten, da wissen wir ja, dass wir halt in den höheren Wiederholungsbereichen halt deutlich näher ans Muskelversagen müssen, um die gleiche Stärke oder die gleiche Rekrutierung an Muskelfasern zu haben, ist, glaube ich, auch ein Faktor, den man mit einbeziehen sollte in dieses Thema mentale Ermüdung. Mhm.
0: Ja, also ich, denk, ich denke, das kommt auch irgendwo aufs Individuum drauf an. Manche Leute verspüren natürlich, enormen Spaß, wenn sie quasi Sätze ausführen, wo der Pump sehr hoch ist, wo auch irgendwo dieses Gefühl von lokaler Ermüdung vorhanden ist. Und da kann man vermutlich dann dafür argumentieren, dass diese, diese Sätze insgesamt, wenn man den ganzen Organismus betrachtet, nicht so ermüdend sind wie Sätze in einem niedrigeren Wiederholungsbereich, vielleicht bei der gleichen Übung. Aber es ist natürlich schon so, dass ich bei, bei höheren Wiederholungsbereichen und bei einer höheren Nähe zum Muskelversagen insgesamt mehr Ermüdung erzeuge und das natürlich irgendwo auch ja in der Trainingsplanung aufgegriffen werden sollte.
1: Cool. Dann würde ich quasi jetzt zum, zu einem Thema übergehen, was jeden Trainierenden in, in jeder Trainingseinheit quasi begleitet. Das Thema Progression, Progressive Overload oder wie man das Ganze halt für sich ja, terminieren möchte. Welche Parameter würdest du da heranziehen und vielleicht auch welche Zeiträume sind da sinnvoll?
0: Ja, also aus meiner Sicht hängen beide Punkte irgendwo davon ab, wie weit ich in meiner Trainingskarriere fortgeschritten bin. Heißt, wenn ich natürlich irgendwo neu im Krafttraining bin, werde ich natürlich viel schneller Erfolge erzielen, sei es bei meinem Kraftniveau als auch eben bei visuellen Veränderungen. Heißt, ich werde irgendwo auch bei meinem Spiegelbild schneller äh, Veränderungen wahrnehmen, als wenn ich schon zehn Jahre Krafttraining betreibe. Und das ist irgendwo auch eine Sache, die wir aufgreifen sollten, wenn es eben um die Evaluation der Trainingsplanung geht und ob diese eben die gewünschte Effektivität hinsichtlich Muskelaufbau mitbringt oder eben auch nicht. Grundsätzlich ist es eben so, dass die Trainingsleistung, also unser Kraftniveau in den in den relevanten Wiederholungsbereichen, der praktikabelste Indikator dafür darstellt, ob eben Anpassungen auftreten oder nicht, heißt. Wenn ich in einem plausiblen Zeitraum für mein Trainingsalter sehe, dass meine Trainingsleistung vor allem auch bei Isolationsübungen, wo die neuronale Komponente geringer ist, erhöht wird, kann ich auch davon ausgehen, dass ich letztendlich meiner Muskulatur einen ausreichend hohen Reiz gegenüberbringe, dass eben diese Anpassung entsteht. Weil warum sollte ich sonst stärker werden? Das ist auch so ein bisschen die Frage, was war zuerst, Henne oder Ei? Wenn ich, wenn, wenn ich sozusagen nicht mehr Muskulatur aufgebaut hätte, hätte ich vermutlich auch nicht dieses höhere Kraftniveau. Klar kann man natürlich irgendwo dafür argumentieren, dass bei mehr Gelenksbewegungen vor allem in einem Anfängerstadium natürlich sehr viel neuronale Einflüsse auch vorhanden sind. Heißt, ich werde irgendwo effizienter im Bewegungsmuster und kann dadurch auch mehr Gewicht bewegen, ohne dass ich in... In meiner, hinsichtlich meiner Muskelmasse etwas verändert. Aber je weiter fortgeschritten ich bin, desto mehr wird letztendlich auch die Aussagekraft der Trainingsleistung bei diesen Mehrgelenksbewegungen vorhanden sein hinsichtlich Muskelaufbau. Und dementsprechend kann ich das irgendwo auch in meiner Evaluation aufgreifen, indem ich nicht nur eben diese Mehrgelenksbewegungen betrachte, indem ich zum Beispiel schaue, wie fällt meine Trainingsleistung bei den Kniebeugen aus in einem Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen über einen Zeitraum von vielleicht vier bis acht Wochen, sondern wie verhält sich beispielsweise auch die Trainingsleistung bei einem Beinstrecke, weil ich da natürlich nochmal diesen neuronalen Einfluss minimiere, weil wie effizient kann ich an einem Beinstrecke werden? Ich strecke einfach nur mein Kniegelenk <lacht> gegen Widerstand. Und wenn ich die Range of Motion beibehalte, kann es eben auch ein sehr guter Indikator dafür sein, ob letztendlich Anpassung eintritt oder nicht. Weil wenn mein Kraftniveau höher wird in diesem Bereich, kann ich auch davon ausgehen, dass mehr kontraktile Einheiten, also mehr Elemente in der Muskulatur vorhanden sind, die letztendlich auch dafür sorgen, dass der Muskel mehr Kraft erzeugen kann. Was ja auch irgendwo ein sehr großer Einfluss von Kraft grundsätzlich darstellt.
1: Was, was mir dabei immer... Oder was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, halt in der Coaching-Arbeit ist, die, dass man dabei auch immer einbeziehen muss, ob man halt wirklich konstante Wiederholungsabfolgen äh, sieht oder der Trainierende macht oder so eine Art Rest-Pause-Training betreibt. Was ich damit meine, ist halt, oder das wird jeder mhm. Trainierende kennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Beinpresse nehmen und wir zielen auf 15 Wiederholungen ab oder vielleicht auf 20 Wiederholungen ab, ähm, haben wir halt immer die gleiche Wiederholungsgeschwindigkeit und die gleichen Pausen dazwischen, also diese kleinen Mini-Pausen, dass man mal atmen muss. Ist das etwas, was du auch, oder wie, wie behandelst du dieses Thema
0: in, in der Praxis? Ja, grundsätzlich versuche ich schon irgendwo zu bestärken, dass du da irgendwo eine gewisse Konstanz hast. Heißt, dass du eben nicht bei den letzten Wiederholungen fünf bis zehn Sekunden pausierst, um gegebenenfalls noch ein bis zwei Wiederholungen mehr mitzunehmen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das in den wenigsten Fällen in der extremen Form durchgeführt wird und das sollte sich auch irgendwo sozusagen begradigen über die Zeit. Heißt, wenn ich mir eine Trainingsleistung in Woche 1 anschaue und in Woche 12, sollte das letztendlich, wenn ich diese, diese Form der, der Intraset-Pausen nicht zu extrem ausführe, sollte das auch nicht zu einen hohen Einfluss darauf nehmen, einfach weil diese Pause, die ich vielleicht statt zwei über drei Sekunden gestalte, einfach nicht diesen Einfluss auf meine Fähigkeit haben sollte, wie viel Wiederholungen kann ich akkumulieren oder nicht. Wenn ich natürlich bei einer Kniebeuge fünf bis zehn Sekunden dastehe und warte, bis ich die nächste Wiederholung einleite, kann es natürlich sein, dass das Bild sozusagen irgendwo, ja, sozusagen nicht, oder die, diese Leistung eben akut nicht mehr so aussagekräftig ist, wie sie sein könnte, weshalb ich da grundsätzlich schon versuchen würde, nicht unbedingt Constant-Tension-Training auszuführen, aber einfach zu schauen, dass ich vor allem bei Mehrgelenksbewegungen sicher sozusagen mein Setup ausführe und dann die nächste Wiederholung einleite und eben versuche, diese Intraset-Pausen nicht zu stark auszureizen. Und dann sollte das meiner Erfahrung nach auch nicht zu einen großen Einfluss darauf nehmen, ob meine Trainingsleistung dann aussagekräftig ist oder nicht. Mhm.
1: Sollte auch jeder Trainierende, glaube ich, merken, wann er sich da selbst vielleicht ein bisschen äh, beschummelt, halt, ne? wenn diese genau zehn mhm. Sekunden dann doch eintreten und dann noch mal zwei Wiederholungen absolviert werden oder wie auch immer. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir Stagnation im Training haben, das ist natürlich auch mhm. etwas, womit wir immer wieder konfrontiert werden. Was ist für dich überhaupt Stagnation, wenn es um äh, Hypertrophietraining geht? Finde ich einen wichtigen ja. Faktor.
0: Ja, da ist natürlich auch wieder sehr wichtig, irgendwo das Trainingsalter der Person mit einzubeziehen und irgendwo den Entwicklungsstand der Person. Heißt, wenn ich relativ fortgeschritten bin, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass ich nicht von Woche zu Woche einen Anstieg in meiner Trainingsleistung beobachten werden kann, was aber nicht bedeutet, dass ich keine Hypertrophie erzeuge, weil dieses Ausmaß, was ich sozusagen an Hypertrophie nach einer Trainingseinheit oder nach einer Trainingswoche erreiche, ist einfach nicht mehr so hoch, dass sozusagen das Tool der Trainingsleistung ausreichend akkurat sozusagen diese dieses Ausmaß an Anpassung aufgreifen kann und andererseits natürlich auch innerhalb eines Trainingszyklus ein gewisses Ausmaß an akkumulierter Ermüdung entsteht. Heißt, meine Trainingsleistung oder das, was ich eigentlich imstande bin abzurufen, wird so ein bisschen überdeckt durch die Ermüdung der vorangegangenen Einheiten. Ähm, Dementsprechend würde ich vor allem als weiter Fortgeschrittener vielmehr schauen, was passiert von Zyklus zu Zyklus, was passiert in einem Zeitrahmen von, von zwei Zyklen und wenn ich dann sehe, okay, meine Trainingsleistung stagniert eher, würde ich, Einerseits schauen, wie fühle ich mich grundsätzlich, fühle ich mich mehr niedergeschlagen als sonst, ist meine Motivation für das Training geringer als sonst, wie, war, wie, wie gestalte ich letztendlich die Ernährung, habe ich ein ausreichendes Ausmaß an Kalorien, das ich zuführe, wie hat sich dementsprechend das Gewicht bewegt, habe ich eine ausreichend hohe Proteinzufuhr, weil das natürlich auch alles Variablen sind, die irgendwo damit einspielen, ob ich mich anpasse oder nicht, weil das eine ist der Trainingsreiz, aber das andere ist, was passiert nach dem eigentlichen Trainingsreiz. Und wenn ich mich in dem Zeitraum eben nicht angemessen erholen kann und eben die Nährstoffe zuführte, die benötigt werden, um neue Proteinstrukturen aufzubauen, wird es auch nicht so sein, dass ich mich davon in dem Ausmaß zumindest anpasse, wie ich eigentlich könnte. Heißt, der Trainingsreiz ist vielleicht sogar ausreichend, aber das, was ich sonst mache, ist sozusagen in der Hinsicht nicht zielführend. Und wenn ich da irgendwo sicher gehen kann, okay, bin ich einerseits erholt, heißt, habe ich ein Dilo durchgeführt, sehe aber immer noch keinen, keinen Fortschritt in der Trainingsleistung über einen Zeitraum eben von mehreren Wochen, kann es eben so sein, dass ich von etwas mehr Arbeit profitieren kann. Es kann aber auch einfach sein, dass die Qualität meiner Arbeit geringer geworden ist. Heißt, wie führe ich die Übungen aus? Wie intensiv führe ich die Übungen aus? Wenn ich eine API 8 einplane, ist das wirklich auch eine API 8 oder ist es vielleicht eine API 5? Es wird nicht so sein, dass, wenn ich kleine Schwankungen in meiner relativen Intensität habe, beispielsweise wenn ich statt einer API 8, eine API 7 oder 9 ausführe, dass der Stimulus signifikant anders sein wird oder die Trainingsanpassung davon. Aber wenn, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich in meiner Kniebeuge keine Fortschritte mache oder beim Quadrizeps über mehrere Monate keinen Fortschritt erkenne, kann es natürlich sein, dass ich auch die Übung einfach nicht ausreichend intensiv trainiere und das kumuliert dann dazu führt, dass die Anpassung für das Maß an Arbeit, was ich verrichte, bezogen auf die Anzahl der Arbeitssätze, einfach sozusagen nicht so hoch ausfällt, wie es sein könnte. Und wenn ich hier wiederum sage, okay, das ist alles abgedeckt, ist der nächste Schritt eben natürlich, kann ich beispielsweise mittels Spezialisierungszyklen oder einfach einem leichten Anstieg der Volumina dafür sorgen, dass eben wieder über diesen Zeitraum ein gewisses Maß an Fortschritt auftritt. Heißt, wir haben natürlich immer irgendwo die variable Volumen, die einen wichtigen Faktor darstellt, aber es ist eben nicht die einzigste Einflussgröße, die irgendwo darüber bestimmt, ob ich mich anpasse oder nicht. Und wenn ich eben diese anderen Faktoren abgehakt habe, und diese vielleicht auch verändert habe und trotzdem keine, keine Anpassung in den Zeiträumen stattfindet, kann es natürlich sein, dass ich eben dann von etwas mehr Arbeit profitiere. Und da ist dann auch der logische Schritt natürlich, dass ich irgendwo irgendwo für einen gewissen Zeitraum zumindest den Umfang erhöhe, um zu sehen, ob das dann letztendlich zur Anpassung führt oder nicht. Mhm.
1: Finde ich eine sehr, sehr gut abgebildete Abfolge der, der Maßnahmen oder das, was man betrachten sollte. Wenn diese Stagnation halt wirklich stattfindet, Fand ich halt wichtig mal zu thematisieren, wenn man es jetzt mal wieder aufs Kleine runterbricht, also sozusagen die von, von Woche zu Woche, ne, von Einheit zu Einheit, von Mikro zu Mikrozyklus Blickwinkel ist, finde ich ganz oft, gerade wenn Athleten noch jünger sind oder sehr ambitioniert sind, eine gleichbleibende Leistung gleich mit Stagnation einhergehend halt. Ne? Und da hast du ja auch gesagt, man muss natürlich immer den Faktor Ermüdung mit einbeziehen. Wenn man das halt mit einrechnet, könnte man auch argumentieren, dass eine gleichbleibende Leistung sogar eine Progression ist in dem Sinne halt. Ne? Also das finde ich halt auch immer wichtig, mal so ein bisschen zu erwähnen, dass man sich ab einem gewissen Grad auch durchaus damit zufrieden geben kann und auch vielleicht sogar ja das Ganze positiv für sich rahmen kann, ne? wenn man ja. eine gleichbleibende Leistung hat. Ähm,
0: ja. Ja, absolut. Also ich, ich glaube, es ist auch irgendwo so eine gewisse Kunst zu akzeptieren, dass ich einfach mal mehrere Wochen lang genau die gleiche Wiederholungsabfolge bei gleicher Satzanzahl und Intensität absolviere und dann nichts, nichtsdestotrotz vielleicht nach dem nächsten Deload irgendwo ein Anstieg meiner Leistungsfähigkeit erkennbar ist, weil das letztendlich auch dazu führt, dass die Trainingsdaten, die ich sozusagen durch durch die absolvierten Einheiten sammle, viel aussagekräftiger sind, als wenn ich sozusagen die Annahme entwickle, dass ich wirklich von Einheit zu Einheit mehr machen muss als davor, um Hypertrophie zu erzeugen, weil das natürlich schnell dazu führt, dass ich irgendwo komplett meine relative Intensität, die ich geplant habe, missachte oder das Bewegungsmuster verändere und davon ausgehend dann irgendwo aufschreiben kann, okay, ich habe mehr gemacht, ich habe irgendwo den Job erledigt, aber eigentlich habe ich sogar vielleicht den, den Stimulus reduziert und wenn, wenn wir ins Training gehen, sollte irgendwo unsere Intention natürlich schon sein, stärker zu werden, aber nicht auf Kosten dieser Variablen. Heißt, ich möchte natürlich schon irgendwo vollen Einsatz zeigen, aber das Ziel einer Trainingseinheit ist nicht unbedingt immer einen Leistungsanstieg zu verzeichnen, sondern einen Stimulus zu erzeugen. Und dieser Stimulus hängt natürlich irgendwo auch davon ab, wie führe ich die Übung aus, ist die Übung ausreichend intensiv. Und wenn ich diese Parameter abdecke, und dann einfach mal ein paar Wochen vielleicht das Gleiche mache, aber danach sehe, okay, nach Ermüdungsabfall habe ich ein höheres Leistungsniveau, kann ich auch davon ausgehen, dass ich in den vorherigen Wochen sehr viel richtig gemacht habe. Und ich kann diese Trainingseinheiten, Trainingsdaten, die ich in diesem Zeitraum gesammelt habe, auch deutlich besser interpretieren, als wenn ich sozusagen alle zwei Wochen einen Technik-Reset machen muss, weil ich mir eingeredet habe, von Einheit zu Einheit stärker werden zu müssen, stärker werden zu zu wollen und stärker werden zu müssen, ist kleiner, aber ein feiner Unterschied, wenn es dann letztendlich um die, die Umsetzung der einzelnen Einheiten geht. Und ich glaube, wenn man das sich noch mehr in den Hinterkopf, mehr, mehr mehr sozusagen das irgendwo in die Trainingsphilosophie einspielen lässt, dass das auch sehr dabei helfen kann, ja, wirklich einen höchstmöglichen Stimulus pro Einheit zu erzeugen, der mhm. eben nicht unbedingt von, von einer höheren Trainingsleistung abhängig ist.
1: Finde ich interessant, wenn man das jetzt nochmal so auf die Sichtweise überträgt und das ist auch etwas, was ihr der Johannes und du, ihr habt ja gerade ein Buch rausgebracht, ne, was äh, sozusagen Muskelaufbau auf den Punkt bringt, ist glaube ich auch der, der, der Titel des Buches. Ähm, Theorie
0: und Paraxis auf den, Punkt, auf den gebracht. Punkt gebracht.
1: On point. <lacht> da finde ich halt auch eine Perspektive, die ihr da eingeht, die ich sehr, sehr wichtig finde, auch wieder die, die Frage nach dem Henne, das Henne oder, Henne oder das Ei, was war zuerst da? Muss ich halt in dieser Trainingseinheit, die ich jetzt zum Beispiel heute absolvieren werde, den Reiz setzen, der dafür sorgt, dass ich Adaption erfahre? Oder ist das, was ich heute leisten kann, ein Produkt dessen, was ich in der Vergangenheit an Reiz gesetzt habe? Vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben, weil das finde ich auch eine sehr, sehr wie soll ich das sagen? Langfristig gesunde Die Nettopatophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich dich bei der Nettohypertrophie.
0: Ja, absolut. Also das, das geht ja wieder auf den Punkt zurück. Warum bin ich eigentlich stärker? Bin ich stärker, weil ich sozusagen akut mehr Leistungsfähigkeit in der jeweiligen Einheit abrufen muss? Oder bin ich stärker geworden, weil ich durch die vorherigen Trainingseinheiten dafür gesorgt habe, dass eben mein Kraftniveau in dem Wiederholungsbereich, den ich eben nutze für die jeweilige Übung, dass ich stärker geworden bin. Und der Fakt, dass ich dann sozusagen mehr Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht absolvieren kann für die gleiche relative Intensität oder mehr Gewicht für die gleiche Wiederholungszahl und relative Intensität, ist dann letztendlich einfach ein eine Antwort auf diese Progression, um letztendlich den Stimulus auf einem ähnlich hohen Maß zu halten wie in der vorherigen Einheit. Das heißt, wenn ich sozusagen eine Anpassung erreicht habe, die auch dazu geführt hat, dass meine Trainingsleistung steigt, beispielsweise ich habe in Woche 1 acht Wiederholungen mit 100 Kilo und einer API 8 erreicht, und in der zweiten Woche habe ich, konnte ich neun Wiederholungen mit 100 Kilo und einer API 8 erreichen, ist diese zusätzliche Wiederholung sozusagen einfach eine Entscheidung dafür, dass ich den Stimulus, der irgendwo durch die relative Intensität anhand dieser gemessen wird, dass ich diesen aufrechterhalte, um letztendlich weiterhin ein ähnliches Ausmaß an Anpassung erzeugen zu können. Aber das ist natürlich nicht das, was unbedingt von Einheit zu Einheit jedem Trainingsniveau passiert, und dementsprechend sollte einfach diese Trainingsleistung, die ich abrufe, vielmehr aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht so verstanden werden, dass es irgendwo eine Kombination dieser Trainingsvariablen ist, um diesen Stimulus zu erreichen. Und wenn ich natürlich ein höheres Kraftniveau erreicht habe und sozusagen Progression in meiner Leistungsfähigkeit ermöglicht habe, dass ich dieses höhere Leistungsniveau sozusagen dadurch ausdrücke, indem ich mehr Wiederholung mache oder Gewicht hinzunehme und dadurch eben, durch die gleichbleibende API den Stimulus auf einem gleichen Niveau halten.
1: Ja, sollte man sich immer mal vor Augen rufen oder sich das Konzept verinnerlichen. Es macht, wie gesagt, es, äh, ja, es lässt einen Gesund über Training sozusagen denken, äh, dauerhaft. Wenn man äh, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen darauf eingehen würde, wie man Fortschritt jetzt rein von der Physik vom vom äußerlichen Bild tracken könnte oder monitoren könnte, wie siehst du das da so in der ja wenn man jetzt in der Offseason ist, kann man da nach optischen mhm. Fortschritten gehen? Ist das nützlich? Ist das brauchbar? Oder gehst du da rein nach Trainingsperformance oder eher nach Trainingsperformance? Ich würde sagen,
0: sowohl als auch. Also das ist, wie gesagt, auch ein Parameter, der irgendwo im, im, im Kontext des Individuums verstanden werden sollte. Heißt, wenn ich fortgeschritten bin, kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich heute Update-Bilder mache und in zwei Wochen. Und in zwei Wochen ist mein Oberarmumfang gefühlt um zwei Zentimeter gewachsen. Diese, diese visuellen Unterschiede werde ich vermutlich nicht wahrnehmen können. Und das ist dann auch eher eine Sache, die mich tendenziell mehr verrückt macht, als dass sie mir hilft. Weil es kann natürlich sein, dass meine Trainingsleistung in der Zeit, Zeit ansteigt. Aber dieses Ausmaß sozusagen an Hypertrophie, was zu dieser höheren Trainingsleistung geführt hat, bedeutet natürlich nicht, dass ich das sofort optisch auch in, in höherem Ausmaß wahrnehmen werden kann. Und dementsprechend sollte ich irgendwo diese Abstände, wo ich irgendwo auch so ein bisschen diesen physik sozusagen involviere und davon ausgehend auch schaue, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Stärken, wie kann ich das irgendwo durch die Trainingsplanung aufgreifen, warum sind das vielleicht sogar meine Schwachstellen, wie war dort die Trainingsleistung, da habe ich, wie gesagt, ausreichend intensiv trainiert, nicht nur habe ich äh, ausreichend viel Volumen akkumuliert. Und davon ausgehend kann ich natürlich irgendwo meinen Fortschritt schon ja, evaluieren, aber ich sollte natürlich auch irgendwo beachten, dass in kurzen Zeiträumen vermutlich nicht diese visuellen Unterschiede vorhanden sein werden, obwohl ich vielleicht sogar Muskulatur aufbaue, weil dieses Ausmaß an Muskulatur einfach nicht diesen direkten Übertrag auf signifikante Veränderungen in der Optik haben wird. Und dementsprechend äh, würde ich das definitiv machen, weil es natürlich auch so ist, dass, wenn ich ein, ein ausreichend, ausreichendes Maß an Arbeit absolviere, dass ich Unterschiede sehen werde. Also, wenn ich, ich arbeite teilweise mit Leuten, die haben 15 Jahre Trainingserfahrung und du siehst, du siehst trotzdem, wenn du Bilder von von Juni 2020 und Bilder von Januar 2021 vergleichst, siehst du kleine, aber feine Unterschiede, die auf jeden Fall aufgetreten sind. Aber ich sollte vermutlich diese Zeiträume irgendwo realistisch gestalten, wo ich diese Evaluation sozusagen vornehme und irgendwo auch versuche, Rückschlüsse zu treffen, ob das Training dann dazu geführt hat, ob sozusagen auch meine optischen Schwachstellen aufgegriffen wurden oder eben auch nicht. Mhm. Ich finde es halt immer
1: relativ schwer, das so zu quantifizieren. Aber was man, was, was man immer sehr gut nutzen kann, wenn man halt längere Zeiträume nimmt, ist natürlich ein gewisses Körpergewicht und dann eine Körperkomposition zu vergleichen. Das kann man immer doch relativ gut machen. Das Absolut. Einzige, was man da braucht, sind halt un ungefähr gleiche Lichtverhältnisse und ja, wo es dann oft hapert, aber also, ja, auch man will natürlich optisch sehen, dass was passiert, deswegen die Frage danach. Ja. Ähm, cool. Dann zum Abschluss eine Frage, die eigentlich komplett aus dem Rahmen fällt, alles, was wir vorher besprochen haben, für mich halt so ein bisschen. Ich ja. weiß nicht, warum das so, eine, so ein Thema geworden ist in den letzten Monaten anscheinend, aber ich mache ja bei Instagram mhm. gerne mal Fragerunden und es kommt immer wieder die Frage auf, was ist mit Hyperplasie. Ist das was, womit wir uns beschäftigen sollen? Ist das irgendwie relevant? Kommt mhm. auch ganz oft im, im Übertrag mit Stretching, Intra, Intraset-Stretching mhm. irgendwie auf. Da du ja sehr, sehr stark in der ganzen Sportwissenschaft drin bist, was ist so der Stand? Was könnte es für Theorien geben? Einfach mal... Ja, also
0: da kann man sich, denke ich, auf eine Review von Jorgensen und Stuart Phillips und glaube ich noch ein Forscher beziehen. Stuart Phillips ist ein relativ bekannter Forscher, wenn es um Muskelhypertrophie geht und die haben glaube ich, auch vor knapp zwei Jahren eben ein Review publiziert, wo es eben darum ging, welche Teile des Muskels wachsen sozusagen nach Krafttraining. Und das kannst du eben in verschiedene, verschiedenen Ebenen betrachten, Ebenen betrachten. Du kannst dir natürlich den gesamten Muskel ansehen. Du kannst dir die Muskelfaserbündel ansehen, die Muskelfasern, die Myofilamente, das, das sind sozusagen die Abschnitte, wo diese Sarkomere, also die, die kleinsten kontraktilen Einheiten im Muskel vorhanden sind. Und du kannst dir eben in diesen einzelnen Ebenen ja genauer oder ungenauer ansehen, was wächst da oder was vermehrt sich und was vermehrt sich vielleicht nicht. Und Hyperplasie bezieht sich einfach darauf, dass sich sozusagen entweder diese Myofilamente nicht vergrößern, also sozusagen im Durchmesser wachsen oder in Länge wachsen, sondern dass sie sich in der Anzahl vermehren. Und das kann man dann eben beispielsweise auch auf die Muskelfasern beziehen. Und da ist es so, dass es dafür im Vergleich zum Beispiel zu einer Vergrößerung der einzelnen Muskelzellen sehr wenig Evidenz, ähm, also es scheint so, dass da sehr wenig Evidenz vorhanden ist, ähm, ob das einerseits bei normalem Krafttraining auftritt. Es gibt zum Beispiel relativ extreme Formen von Tiermodellen, wo beispielsweise konstant Gewicht an an Flügel von Vögeln gehangen wurde und man eben gesehen hat, dass eben ein extremes Ausmaß an Muskelhypertrophie auftritt und dort eben auch scheinbar die, die Muskelfasern in der Anzahl vermehrt waren. Aber man weiß eben nicht, ob und ab welchem Punkt und sozusagen nach, nach welcher Art von Krafttraining, also in welchem Wiederholungsbereich, in welchem Intensitätsbereich hinsichtlich der relativen Intensität, Intensität dies eventuell auftritt und da gibt es, soweit ich es überblicke, eben keine praktische Relevanz oder keine praktischen Empfehlungen, wie ich jetzt beeinflussen kann, ob sozusagen die Muskelzelle sich vergrößert oder ob mehr Muskelzellen entstehen und das ist dann auch keine Sache, die ich zum aktuellen Zeitpunkt irgendwo versuchen würde, in der Trainingsplanung aufzugreifen, weil es dafür einfach keine Anhaltspunkte gibt. Mhm. Und mein Gedankengang ist halt
1: auch immer, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, weil du wirst nie Menschen finden, die sich in der Hinsicht, las Hinsicht untersuchen lassen werden oder dort Gewebe entnehmen lassen werden, wo man das dann äh das wird einfach nicht passieren. Ja, es, also ich hoffe auch nicht, dass es passieren ge 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 wird, obwohl ich. es interessant <lacht> wäre. Ja. ja, das wäre dann kein 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 guter Prozess. Und deswegen finde ich es halt auch ja immer schwer zu beantworten. Es ist halt, ich finde es ist halt immer ein sehr, ein sehr attraktiver Gedanke, dass das passieren könnte. Und mhm. äh, ja, vielleicht findet man da irgendwann mehr raus, aber
0: ja. ja, es ja. gibt zum Beispiel auch die Spekulation, dass Hyperplasie auftritt, wenn du PEDs, also Performing Enhancing Drugs, mhm. verwendest. Aber das ist auch mehr Spekulation, als dass es wirklich in, in der Literatur irgendwo ja, wirklich evaluiert wurde und empirisch getestet wurde. Deswegen, wie gesagt, da also, um da als Fazit zu ziehen, ich würde von, von der Evidenz, die man dazu hat, nicht davon ausgehen, dass es irgendeine praktische Applikation zum aktuellen Zeitpunkt dafür gibt, dass irgendwo im Training aufzugreifen oder dass man das überhaupt im Training aufgreifen kann, was eben auch unklar ist.
1: Ja, also derjenige, der halt alles optimiert hat und, und jedes alles, was schon belegt ist, anwendet, der kann es dann vielleicht mal als Studio an sich selber ausprobieren. Aber ich glaube, das sind dann vielleicht genau die Top 5 beim Mr. Olympia und die haben halt ja auch da... <lacht>
0: Ja, also so, so wie ich das verstehe, auch wenn, wenn du das sozusagen evaluieren möchtest, äh, gibt es eben einerseits die Methode, dass du quasi einen Teil vom Muskelquerschnitt nimm, nimmst und dann sozusagen schaust, äh, sind mehr äh, Muskelzellen vorhanden oder nicht, was aber natürlich ungenauer ist, weil das nicht bedeutet, dass das sozusagen repräsentativ für den gesamten Muskel ist, weil du eben nur einen Teil entfernst. Und die zweite Möglichkeit wäre eben, dass du den gesamten Muskel entfernst und dann im gesamten Muskel zählst, wie viel Muskelfasern sind vorhanden. Und ich glaube, dass die Top 5, die da sozusagen das Ziel haben, <lacht> maximale Muskelmasse zu erreichen, ungern ihren gesamten Muskel opfern. Deswegen wird es eine Sache sein, wo wir ja vermutlich so in, zumindest in, diese, in diesem an, angewandten Bereich in Zukunft nicht so viel Wert drauf legen werden können oder ja. ja sollten, wie auch immer.
1: Bleiben wir also bei der Hypertrophie. Ja, Freddy, vielen vielen Dank für den für den Input und wenn wir schon dabei sind, ich habe ja das Buch schon angesprochen. Erzähl gerne mal, worum sich das Buch handelt. Ich habe es ja schon jetzt, glaube ich, fast zu 80 Prozent gelesen. Von mir eine ganz klare Empfehlung, habe ich dir auch schon zurückgemeldet, dass das Buch im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht dann so eine Lücke schließt, was rein jetzt Hypertrophie angeht. Von daher, wie seid ihr darauf gekommen, das Buch zu schreiben und was ja. äh, beinhaltet das?
0: Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment. Freut mich auf jeden Fall, dass jemand wie du, der eben auch sehr tief in der Materie ist, das Gefühl hat, dass das Buch irgendwo empfehlenswert ist und die relevanten Themenbereiche aufgreift. Die Idee war grundsätzlich, dass man eben ein E-Book auf den Markt bringt, was eben einerseits diese Mechanismen in kompakter Form aufgreift und eben die Evidenz, die wir dazu haben, wie entsteht eigentlich Muskelaufbau, was ist Muskelaufbau, was hat es eigentlich mit dieser Muskelfaserrekrutierung auf sich. Und andererseits wird in dem E-Book natürlich aufgegriffen, wie kann ich die einzelnen Trainingsvariablen manipulieren, sodass ich zumindest ausgehend von den Untersuchungen, die wir dazu haben, einen Startpunkt habe, wo ich davon ausgehen kann, dass ich mich in einem effektiven, sich effizienten Bereich befinde und welche Tools benötige ich, um letztendlich ausgehend davon über die Zeit zu evaluieren, ob ich mich zielführend sozusagen bewege, oder eben auch nicht. Und das ist irgendwo so auch der Hintergedanke bei dem Buch gewesen, dass du einerseits so ein bisschen das theoretische Verständnis hast und andererseits aber auch Tools hast, die dir ermöglicht, eben deine eigene Trainingsplanung aufzustellen. Und so die ein wichtiger Kernpunkt, der für uns sozusagen vorhanden sein muss oder der eben so in der Idee auch ein, eine wichtige Rolle gespielt hat, ist, dass wenn man eben das E-Book kauft, dass man lebenslang Updates kostenlos hinzubekommt, einfach aus dem Gedankengang heraus, dass sich natürlich auch die Wissenschaft weiterentwickelt und in zehn Jahren vielleicht viele Dinge, die in dem Buch drinstehen, nicht mehr wirklich dem State of the Art entsprechen. Und dementsprechend ja, bei uns das sehr wichtig, dass man sozusagen ein sich entwickelndes Produkt rausbringt, was sozusagen den Leser auch irgendwo den, dem aktuellsten Stand der Wissenschaft sozusagen ermöglicht. Und ja, genau, da bin ich sehr gespannt, wann wir die zweite Version rausbringen können. Eigentlich, wollten wir, eigentlich haben wir das zum Ziel, das dieses Jahr soweit schon umzusetzen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es das so auch recht gut angekommen ist. Genau, und mehr Werbung will ich eigentlich auch gar nicht machen. <lacht> Also, ich kann nur, ich kann nur sagen, dass
1: wenn ihr die Themen aus der, aus der, diese, diese aus dieser Podcast-Episode irgendwie für euch interessant sind, und das ist ja das Thema Hypertrophie, werdet ihr in dem Buch ähm, sicherlich auch nochmal vieles mehr finden. Und ganz, ganz viele Eckpunkte, die man immer wieder vor Augen hat, die man vielleicht auch schon ja eigentlich immer anwendet, selbst wenn du sagst, ja, auch ich, ich bin da ja eigentlich auch mal täglich in der Materie drin, gibt das Ganze nochmal wieder, bringt es das Ganze sehr, sehr wieder gut auf den Punkt und bringt die Punkte zusammen. Und das ist immer etwas, was einem, was man hin und wieder einfach braucht, auch wenn man ja auch viel schon da, darüber weiß halt. Ne? Also auch für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, ja, ich habe halt nicht schon alles gelesen. Ist trotzdem eine ganz klare Empfehlung meinerseits, sich das Buch trotzdem zuzulegen. Ähm, findet ihr alles unten in der Beschreibung oder in den Show Notes? So, diesmal habe ich es richtig, YouTube oder Podcast, wo auch immer. Wie gesagt, klare Empfehlung. Ähm, Freddy, wo finden die Leute dich, dich sonst äh, im Internet? Bei Instagram wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also am besten einfach auf Instagram meinen Namen eingeben. Ich bin da so semi-aktiv, also... Keine täglichen Posts, bitte erwarten. <lacht> und ja, sonst einfach über die Webseite lpmethits.de. Dort findet man unter anderem auch den Link zu dem Store. Genau, und das sind eigentlich so die wichtigsten Anlaufstellen, denke ich, wenn jemand Fragen haben sollte oder ähnliches. Cool. Dann
1: danke ich dir für deine Zeit, für den Input. Wie gesagt, auch das wird alles in den Show Notes und alles verlinkt sein. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich schon ein paar Wochen vielleicht wieder mit dem Johannes zusammen. Dann werden wir das nochmal zu dritt, eine Thematik besprechen. Und äh, danke den Zuhörern für die Aufmerksamkeit und ja, sage bis zum nächsten Podcast.
0: Danke dir, Arne. Ciao. Ciao.